0: Ja, diese äh, fortschrittsorientierte Haltung äh, der chinesischen Führung die schafft natürlich auch einen gewissen Argwohn in den USA. Man hat erkannt, äh, schon seit einigen Jahren, dass China der wirtschaftliche, aber vielleicht auch geostrategische Rivale äh, der USA sein könnte. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Kunden und Kundinnen. Mein Name ist Sandro Merino, ich bin der Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. Heute unser Gast, Professor Kjewu Gu, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Bonn in Deutschland. Willkommen, Herr Professor Gu. Vielen herzlichen Dank. Wir werden heute äh, über China sprechen, aber bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht eine Frage zu Ihrer Person. Wie kommt es, dass äh, ein äh, in China geborener Akademiker äh, Professor in Deutschland geworden ist? Das ist doch auch eine sehr interessante Lebensgeschichte. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern etwas äh, zu Ihrer Biografie noch erzählen.
1: Ja, in der Tat, das ist äh, eine ungewöhnliche Entwicklung, ich gehöre zu der Generation der jüngeren Chinesinnen und Chinesen, die im Rahmen der chinesischen Öffnungspolitik von Deng Xiaoping geschafft haben, Studienplatz im Ausland zu bekommen, Mitte der 80er Jahre. Und deswegen bin ich einfach. Nach Deutschland gekommen, da gab es keine andere Möglichkeit, wenn man sich bewerbt, für bestimmte Ausschreibungen. Da war Deutschland ganz da oben, gibt es mehrere Plätze als in Japan und in den USA. Deswegen habe ich mich beworben für einen Studienplatz an der Uni Köln. Und habe ich glücklicherweise die Prüfung gut bestanden, so bin ich nach Deutschland gekommen. Und das hat sich ergeben durch akademische Arbeiten, äh, zufälligerweise deutscher Professor geworden. Das war nicht der Plan, aber der Prozess hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Sehr beeindruckende Laufbahn. Und Sie sind ja auch in Deutschland bekannt aus vielen Sendungen im, im, in der ARD, in anderen deutschen Sendern zum, zum Thema China, aber auch anderen wirtschaftlichen Themen. Nun steigen wir ins Thema ein. China wächst. China hat äh, seit der Zeit von Deng Xiaoping sehr große wirtschaftliche Fortschritte gemacht. China ist inzwischen drei Viertel so groß wie die USA, was das Bruttoinlandprodukt betrifft. Also die chinesische Wirtschaft ist mit 15.000 Milliarden gegenüber der amerikanischen, die 20.000 Milliarden pro Jahr BIP erzeugt, sehr groß geworden. Viele Experten extrapolieren das schnellere Wachstum Chinas und sagen ja bis spätestens Ende dieses Jahrzehnts wird China nach allen Maßstäben die größte Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten sein. Wie sehen Sie diese Prognose? Ist das eine sichere Prognose oder muss man diese Entwicklung vielleicht auch, auch kritisch hinterfragen, ob das wirklich stattfinden wird? Ja, man
1: muss eigentlich beides, äh, beide Aspekte hinterfragen. Auf einer Seite das Volumen des chinesischen Inlandprodukts, äh, wie Sie schon sagen ungefähr drei Viertel der us äh, Volumen ausmacht. Äh, Aber auf andere Seite ist natürlich sehr fraglich, ob die Dauerhaftigkeit des Wachstums Chinas äh, so weit dynamisch sich entwickeln würde. Ich sehe schon einige Schwäche, die wir jetzt in China äh, klar beobachten. Äh, von drei entscheidenden Faktoren, die Chinas Wachstum dafür verantwortlich gemacht haben, sind Investoren, Exporte und Konsum. Von diesen drei Faktoren gibt es nur einen Bereich, wo es funktioniert, das ist das Exportgeschäft. Das ist ja sehr gesund. Mhm. Aber die anderen zwei Aspekte, Binnenmarktentwicklung, wir haben Probleme, weil die Leute... Problem haben, mehr zu konsumieren. Und zweitens, Investitionen haben offensichtlich eine Grenze erreicht. Und in diesen zwei Bereichen muss man vier tun. Und äh, wir haben schon gesehen, äh, das Wachstum im äh, in, in letzten Quartal ist ja relativ langsam, das heißt, das Wachstum Chinas verlangsamt sich, äh, äh, glaube ich, äh, das ist, hat man nur 4,9 Prozent, das ist das niedrigste Niveau, äh, das China seit Jahrzehnten hat. Also diese Prognose beruht auf verschiedenen Modellen, Berechnungen, man muss respektieren, aber man muss mit der Vorsicht genießen, weil die Probleme, die China hatte, sind neue und ob die Regierung wirklich äh, eine Lösung findet könnte, ist eine andere Frage. Ja.
0: China wurde ja in, in wenigen Jahrzehnten gebaut sozusagen, also das moderne China ist, was die ganze Infrastruktur betrifft, in, in, in 20, 30 Jahren entstanden, also sehr viele Investitionen. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen, weil irgendwann ist auch, auch China gebaut. Auch die Demografie ist natürlich für China nicht so günstig, weil man sagt, bis China hat im Moment etwa 1,4 Milliarden Einwohner. Das sind mehr als viermal so viele als die USA. Aber die, De die Demografie äh, sagt, dass China bis Ende des Jahrhunderts auf etwa eine Milliarde Einwohner äh, schrumpfen wird, was die Bevölkerung angeht. Also das ist natürlich ein langsamer Prozess. China ist jetzt auch nicht unbedingt ein Einwanderungsland, klassisch, das kann sich natürlich ändern. Die USA sind natürlich das Einwanderungsland per Definition aus, aus ihrer Geschichte. Das heißt auch die Demografie ähm, wird möglicherweise eine, eine Bremsung ähm, des Wachstums ähm, auslösen. Jetzt ist es auch so, dass das amerikanische Pro-Kopf-Einkommen ähm, etwa fünfmal so hoch wie das in China, je nachdem, wie man das misst. Das ist natürlich eine enorme Leistung Chinas, auf die China äh, auch äh, berechtigterweise sehr stolz ist, dass sie diese äh, das Potenzial an Armut eigentlich äh, extrem eliminiert haben. Hunderte von Millionen Menschen sind aus sehr einfachen äh, landwirtschaftlichen Lebensverhältnissen in eine, in eine Industrie-Ära übergegangen. Dennoch müsste China natürlich einen Sprung machen in der Wertschöpfung, äh, also von einem exportorientierten Industrieland in eine äh, digitale Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung, wie das teilweise ja in den USA zu beobachten ist. Glauben Sie, dass, dass die Kommunistische Partei die Möglichkeit hat, diese Entwicklung, diesen, diese Transformation der Wirtschaft, über die ja auch, glaube ich, offen gesprochen wird in China, ist das, was, was zeichnet sich hier ab? Gibt es, gibt es Zeichen, dass diese Strategie gelingt oder, oder nicht gelingt?
1: Es gibt schon starke starkes Zeichen. Ähm dass die Regierung versuchte, diese demografische Entwicklung, negative Auswirkungen der Demografie äh, zu begegnen. Äh, zwei, zwei strategische Überlegungen äh, oder von politischer Ausrichtung sehe ich schon. Die erste ist ja, äh, die Einkinderpolitik Ein -Kinder wurde abgeschafft. Jetzt äh, versuchte die Regierung durch massive Anreizungen, äh, Programme die Leute zu ermutigen, da mehr Kinder zu erzeugen, mit der Hoffnung, dass, dass diese demografische Schwäche, die antizipierbar erscheinen, in den kommenden 20, 30 Jahren rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Und zweitens, da sehe ich sehr positiv eigentlich, diese, man versucht den negativen Aspekt, dass, dass man dass die Chinesen äh, immer älter und äh, bevor sie reicher geworden sind. Dieses Phänomen wird man begegnen, äh, die, die, die möglichen Faktoren, Dienstleistungen, die hier um, um ältere Menschen äh, bestehen, daraus Kapital zu schlagen. Das heißt, neue, neue Dienstleistungsprogramme zu entwickeln und zwar mit der Hilfe von 5G, von solchen neuen Technologien, damit ein neuer Sektor entstehen könnte. Deswegen viele Versicherungsunternehmen, aber auch Finanzinstitutionen, die investieren massiv in Dienstleistungen, die darum zu tun haben, um die diese älteren Menschen eine umfassende, mögliche neue Perspektive zu geben. Also ich sehe schon in dem Bereich, ob diese Strategie funktioniert, ist eine andere Frage. Ressourcen, Kapital sind mobilisiert, in diese Richtung zu gehen. Gibt es steuerliche Erleichterungen, Regierungsprogramme, um demografische negative Tendenz zu, zu bremsen?
0: Ja. Ja, diese äh, fortschrittsorientierte Haltung äh, der chinesischen Führung, die schafft natürlich auch einen gewissen Argwohn in den USA. Man hat erkannt, äh, schon seit einigen Jahren, dass China der wirtschaftliche, aber vielleicht auch geostrategische Rivale äh, der USA sein könnte. Donald Trump hat eine sehr aggressive Handelspolitik äh, mit China begonnen äh, vor einigen Jahren. Auch Joe Biden äh, hat verschiedene Wortgefechte zu spezifischen Themen mit China gehabt. Auch äh, die Frage der, der Menschenrechte wurde in der UNO äh, immer wieder ähm, zum Thema gemacht. Eben die Situation in der Xinjiang-Provinz, die Uiguren, auch die Eskalation in Hongkong hat zu verschiedenen diplomatischen äh, Verstimmungen geführt. Heute diskutiert man auch offen über die äh, Konflikt, über das Konfliktpotenzial zu Taiwan. Die Ansprüche Chinas im, im südchinesischen Meer sind ein Thema, aber natürlich ist es auch so, dass die Amerikaner den Pazifik insgesamt als ihr Hegemoniegebiet betrachten, nicht nur nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich auch davor. Es gab auch viele bewaffnete Konflikte oder politische Konflikte im Pazifik, Vietnam, Indonesien, auch Chile kann man als äh, die Diktatur in Chile, war eigentlich auch äh, irgendwo unterstützt und ausgelöst durch Amerika. Also nicht unbedingt ein Ruhmesblatt äh, politischen Handelns, äh, was im Pazifik unter der äh, Hegemonie der USA geschehen ist. Ähm, jetzt ist die Rivalität mit China sozusagen angebahnt wie sehen Sie das? Ist hier eine Eskalation und sogar eine Eskalation bis hin zur bewaffneten Auseinandersetzung denkbar oder übertreibt man jetzt im Moment, indem man diese Rivalität etwas Hochstilisiert, äh, der Drache gegen den Weißkopfadler ist natürlich auch ein, ein Thema, das man gerne ja. in der Presse etwas, etwas hochschaukelt. Wie, wie soll man das einordnen? Was ist Ihre Meinung? Äh, da sind
1: unterschiedliche Wahrnehmungen, Perzeptionen, die zu beobachten sind in den USA und in, in China. Äh, ich glaube, drei Aspekte könnte man vertiefen. Der erste Aspekt ist, dass China im Unterschied zu den USA die zunehmenden Konflikte, Probleme, Widersprüche zwischen den beiden Seiten nicht als eine Rivalität zwischen China und den USA betrachten möchten. Man glaubte, wir haben nicht die Intention, mit euch zu konkurrieren. Was wir machen, ist eigentlich, unsere Interesse zu realisieren, Uh, unser Lebensstandard uh, uh, zu verbessern. Uh, das könnte dazu führen, dass ihr plötzlich von uns provoziert wurde oder hier ausgefordert sind. Aber wir intendieren nicht, mit euch eine rivalisierende uh, Geschäfte durchzuführen. In dem Sinne, dass wir unsere unsere Systeme exportieren, unsere Ideologie verbreiten, darum geht es nicht. Also deswegen glaube ich hier, Chinesen glauben, dass das Verhalten der USA ist ein typisches Verhalten von einem Land, etablierte Macht, die Angst hat vor einer plötzlich aufgestiegenen neuen Macht, also in Panik geraten. Deswegen glaube ich, diese Rivalitätstheorie ist, trifft bei den Chinesen aus ihrer Sicht nicht zu. Das ist das eine. Das zweite ist, ich, ich gehe nicht davon aus, dass eine Eskalation äh, im Sinne von militärischen Konflikten wirklich äh, stattfinden könnte, weil für China äh, lohnt sich nicht oder ist es gefährlich, äh, jetzt äh, schon äh, mit den USA in einen Krieg äh, zu geraten. Das wäre äh, katastrophal für Chinas Aufstieg. Das würde bedeuten, wenn es äh, plötzlich ein Krieg ausbrechen würde, bedeutet eine Unterpressung des chinesischen Aufstiegsprozesses. Das sehen die chinesischen Eliten sowieso. Drittens, ich glaube, China ist ja sehr nüchtern, weil sie glauben, die Amerikaner sind Meister in dem Spiel, wenn es darum geht, globale Herausforderungen zu vereiten. China hat genau studiert die Erfahrungen, die die Amerikaner in den letzten 100 Jahren Gesammelt hat. Alle potenziellen Herausforderungen haben die Amerikaner erfolgreich damit erledigt. Mhm. Japan, Deutschland, die Sowjetunion. Deswegen sind die Chinesen sehr vorsichtig. Äh, äh, sie versuchen, wenn es möglich, doch mit den USA Konflikte zu managen, gemeinsam versuchen, äh, Potenziale zu erschließen, wo sie enger zusammenarbeiten könnten, wenn Konflikte nicht auszuweichen sind, versuchen sie auszugleichen. Deswegen bin ich ja optimistisch, dass China auf jeden Fall nicht von sich aus eine Eskalation anstreben würde.
0: Vielen Dank. Dann ist natürlich die Hoffnung, die Risiken sind extrem hoch. Ein bewaffneter Konflikt in der Region könnte natürlich... Ähm, schief gehen und es könnten äh, un unbeabsichtigte und, und äh, katastrophale Eskalationen daraus resultieren. Das ist natürlich eine große Sorge. Zum Schluss vielleicht noch das Thema Anlegen. Ich bin ja Anlagechef bei der Bank. China ist ein Thema, das sehr viel Interesse erzeugt. Äh, chinesische Aktien haben in den letzten zwei Jahren äh, etwa gleich hohe Rendite erwirtschaftet wie Schweizer Aktien. War also durchaus äh, interessant. Amerikanische Aktien waren seit Anfang 2020 allerdings noch wesentlich äh, rentabler. Äh, dennoch ist das, ist das Interesse groß, natürlich auch in Bezug auf die möglichen künftigen äh, Potenziale. Jetzt äh, gibt es in China Sorge um die äh, Immobiliengesellschaften. Es sind verschiedene Schlagzeilen zu lesen gewesen, Evergrande oder Kaiser. Und da werde ich oft gefragt, ob das Anzeichen sind einer neuen äh, Immobilienkrise, so wie wir sie vor zehn Jahren äh, etwa in den USA erlebt haben. Wie stabil ist das Finanzsystem Chinas? Sind das Vorboten von, von düsteren Entwicklungen oder äh, sind das lediglich marginale äh, Betriebsunfälle, sage ich jetzt mal, die nicht äh, finanzsystemrelevant sind? Wie, wie, wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein?
1: Immobilienbranche äh, ist doch systemrelevant in China. Empirisch betrachtet äh, handelt es sich bei Immobilienbranche äh, um einen großen Sektor, der in den letzten 40 Jahren das Wachstum sagen wir, ents entscheidend äh, mitgeprägt oder äh, hochgefahren hat. Insofern äh, ist es berechtigt, auch die, äh, die Probleme zu äh, ernsthaft äh, zu analysieren, sorgfältig zu analysieren, was in China passiert. Auf andere Seite sehe ich natürlich äh, keine große Gefahr, dass es eine, sagen wir, durch äh, durch Eva grant oder auch andere in Zahlungsschwierigkeiten geratene Unternehmen eine Finanzkrise ausgelöst würde. Da sehe ich nicht. Und zwar, weil äh, das ist nicht so, dass es plötzlich passiert ist. Ich glaube, seit Jahren, also wir beobachten, dass die Regierung seit mindestens 15 Jahren versuchte, Chancen zu finden, um dieses Entwicklungswachstumsmodelle im Immobilienbereich zu stoppen. Das Modell war immer schuldenfinanziertes Wachstum. Und zwar immer auf Kosten der kleinen Käufer. Aber auch natürlich durch massive überzogene Verschuldung. Und dieses Modell wurden die, die regierenden Eliten stoppen. Deswegen haben sie lange vorbereitet und äh, diese drei rote äh, Linien hier ausgearbeitet, wonach äh, Nettoschulden äh, eines Immobilienunternehmens nicht äh, das Kapital übertreffen sollten. Zweitens, äh, kurzfristige Verbindlichkeit äh, muss äh, nicht äh, das Niveau von. Von Cash, von verfügbarer Liquidität übersteigen. Und drittens, Bruttoschuldenverschuldung des Unternehmens dürfen nicht die 70 Prozent der gesamten Anlagevermögen streiten. Also alle Unternehmen, die diese, eine von diesen drei Horten, die überschritten haben, dürfen keine Kredit mehr von dem Banken oder andere Finanzquellen bekommen. Mhm. Mhm. Insofern, das ist dann Ziel, diese Unternehmen zu, zu, zu vertreiben aus, dem, aus der Branche, aber gleichzeitig lässt die Regierung das nicht zu, dass sie einfach Bankrott gehen würde, sondern versuchen die Unternehmen ihre, ihre Annahme, ihre Vermögen zu verkaufen, um Geld, frische Gelder zu schaffen, um die, die Verbindlichkeit auszugleichen, äh, zu, zu begleichen. Insofern, äh, das ist intendierte und geregelt, aus meiner Sicht langsam geregelte äh, Politik, die nicht gleichzeitig alle potenziellen schwächeren Unternehmen äh, auf dem, auf dem, äh, offenbaren würde. Also Stück für Stück. Ich gehe davon aus, in den kommenden Monaten. Wird immer mehr solche Unternehmen sagen wir, in die Öffentlichkeit äh, äh, kritisiert und dann gezwungen sein, von der Regierung ihre Geschäftsmodelle zu, zu reinigen?
0: Das heißt, die Regierung hat offensichtlich alles unter Kontrolle. Gut, dann hoffe ich, ja. dass Sie damit recht haben. Also eine ja. gewünschte Bereinigung sozusagen der am stärksten mit Schulden finanzierten Unternehmen, ja. die jetzt durch diese drei Linien der Regierung genau. äh, gezwungen äh, werden, ihre ihre Bilanzen äh, aufzuräumen und im schlimmsten Fall sogar äh, mit äh, Unterregierungskontrolle äh, abgewickelt äh, werden. Übrigens hat ja auch die Schweiz äh, Parallelen zum, zur chinesischen Wirtschaft. Die Gesamtverschuldung äh, der Schweizer Privathaushalte, der Unternehmen und des Staates ist etwa gleich hoch äh, wie jene Chinas, also in Prozenten der Wirtschaftsleistung und äh, das kommt in der schweiz auch daher dass wir eines der praktisch das einzige land sind das äh, steuerliche anreize so setzt dass man die hypotheken nicht über ein gewisses maß äh, amortisiert und wir erleben in der schweiz wie die finanzmarktaufsicht es gerade heute formuliert hat, dass also sie hat gewarnt, dass eben sich die Immobilienpreise mehr und mehr von der von den Jahreseinkommen äh, abkoppeln und, und ja. spekulative Trends zu beobachten sind. Also vielleicht äh, liegen die Risiken näher als in China <lacht> auch aus, ja. aus Schweizer Sicht. Zum Schluss ähm, eine Frage. Ähm, die ähm, nächste Woche soll es ein äh, Treffen geben auf virtuellen Kanälen zwischen Joe Biden und Xi Jinping. Es ist sozusagen eine nicht ganz unerwartete Aussprache, weil doch verschiedene Verstimmungen, Meinungsdivergenzen, Konflikte im Raum sind. Was erwarten Sie sich von dieser Aussprache? Kommt es zu einer konstruktiven Situation nach diesem, ja. Nach diesem Gespräch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich erwarte schon ein sehr, sogar sehr positives Zeichen wenn Joe Biden und Xi Jinping sich treffen würde am 15. November, das ist in einer Woche, virtuell wollen sie sich austauschen. Dafür hatte man schon vorbereitet. Heute, gestern Abend wurde ein umfassende Kooperationskommuniqué zwischen China und den USA veröffentlicht zur gemeinsamen Bekämpfung von Global Warming, von Erdwärmung. Man hat sich verabschiedet in den kommenden zehn Jahren verschiedene Projekte gemeinsam äh, durchzuführen, inklusive, das ist ein neuer, intensiver Informationsaustausch von beiden Seiten, äh, wenn es darum geht, CO2-Emissionen zu bekämpfen. Und neu ist, dass auch Methan äh, diese Emissionen äh, als Kernkooperationsprojekte äh, anzupacken. Das ist neu. Das Zweite ist ja, äh, der Sicherheitsberater von Joe Biden, Jack Sullivan, hat in CNN-Interview klar gesagt, das war ein Fehler von uns, Chinas System zu verändern durch unsere bisherige Politik. Das ist ein eine Entgegenkommen gegenüber Xi Jinping, der vor zwei, drei Monaten Joe Biden äh, gebeten hatte. bitte vergessen Sie nicht, dass Sie nicht schaffen würden, wenn Sie versuchen, die Legitimität der Kommunistischen Partei Chinas infrage zu stellen. Und zwar versuchen, Chinas Systemwandel äh, zu erzwingen. Ich glaube, äh, dieses Interview äh, von äh, Sullivan ist äh, offensichtlich ein Zugestand ist an Xi Jinping. Darum kommt auch Pekings Bereitschaft, mit Washington umfassender zu kooperieren. Äh, da sind nur zwei Vorzeichen für das kommende Treffen in einer Woche. Ich gehe davon aus, äh, dass, äh, ich rede zwar nicht, er war keine Wendepunkt, aber ich sehe schon, dass beide Seiten verstanden haben, dass es lieber, dass es besser ist, für beide Seiten zu kooperieren, als äh, sinnlose Konfrontation äh, weiter
0: voranzutreiben. Ja, das äh, ist natürlich eine Hoffnung, die ich äh, vollumfänglich teile. Ich hoffe also, dass die Vernunft und die Kooperation äh, der Eskalation äh, Vorrang haben werden. Äh, lieber Herr Professor Gu, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe es verdankt.
1: Vielen Dank. Ja. Dankeschön.